0: Ajá, pensaron que esta era su poca semana de anime, pero en realidad soy yo oh, Mentira, tenía que hacer ese chiste, no podía empezar este programa sin hacer este chiste Sí muchachos, este programa va a estar dedicado a los yochos, Esa serie tan particular que nos da tanta alegría, pero no solo por su temática ni su, su narrativa digamos sino que también nos deja mucho material de memes. Así que una gran serie que todos queremos y tenemos en el corazón por estos incansables memes que tanto amamos. Así que bueno, eh, el programa de hoy va dedicado a esto. Vamos con la presentación y vamos a arrancar. ¿Qué tal muchachos? Esto es el Rincón del Fondo y hoy vamos a hablar de los chochos. <música> Una serie un tanto particular pero especial eh, Siempre para hablar de esta serie es un tanto complicado Pero a la vez no O sea, eh, quiero decir el, Los yo, yo tienen su fama por ser un típico cliché Eso es un en cliché eh, Viejo, porque el manga es viejo Es, de lo, es del ochenta y pico, noventa O sea, es más, de, más del ochenta creo es una serie vieja que fue adaptada al anime hace relativamente poco. O sea, creo que el primer anime de Jojo -Jo fue del 2012, 2013, si no me estoy equivocando. Pero antes había unas ovas que son de la parte 3 de Estardas Cruzadas, que son de la parte de Egipto, sobre todo de la pelea de Yotaro con Dio, que están animadas, bueno, con animación vieja de los 90. Que es muy gracioso. Si, si no la vieron son buenísimas, pero es muy gracioso los diseños de los personajes, porque lo, lo, los brazos de los, de los tipos, los cuellos son exageradamente grandes, son, son hiper, hiper yo o sea, al estilo yo en su máxima expresión esa obra tan hecha así, así que sí, yo se las recomiendo que las miren se van a reír un poco por los que de los personajes porque son muy guasos pero es muy, a mí me encanta, son buenísimas, hiper recomendable, es la esencia de yo-yo eso, pero bueno eh, para empezar es decir que es una serie que bueno todos conocemos obviamente, eh, o si no porque por la hayan visto, sino por referencias o por los mismos memes es una serie muy particular, pero que a la vez triunfa por su estilo. Y en esto hay que sacarse el sombrero y reconocer a su autor, Araki. Lo que hace muy bien es que él sabe, y lo hizo muy bien, es reinventarse. Al, primeramente, o sea, es una serie que se separa en partes. Cada parte es, es individual y no, se, no necesariamente están enlazadas todas. Quizás la parte 1 con la 2 un poco así, con la 3 por los protagonistas o los enemigos. Pero sin querer entrar mucho en spoiler, digamos. O sea, cada parte está más o menos. Vos podés ver todas partes por separada. Lo que hace muy bien para mi gusto el autor es que él lo que hace es crear un universo. El saber que su serie va a tener ciertos elementos que sabes que si los busca o los va a encontrar en su serie. Vos sabés que yo es famosa o es reconocida por estos elementos. Y aparte es muy importante el hecho de que en cada parte su protagonista cambie. Y eso para mí es una excelente idea que él implementó. No sé si fue el primero, no sé. Yo, por lo, lo que conozco, es que yo, yo cada vez que termina o empieza una parte, cada protagonista es diferente. Y eso le da un aire fresco. Entonces, si vos sabes que vos seguiste la línea de la historia de yo, -Yo vos viste cada parte y sabes que cada serie tiene un protagonista diferente. Entonces vos podés empatizar más con un personaje que con otro. Y eso está buenísimo y para mí le da un toque de frescura y un toque de dinamismo también a la misma serie. Que por más que sea un shonen típico, el autor supo hacer con un elemento o algo muy sencillo por ahí, que es cambiar su protagonista en cada parte, lo hace algo muy positivo también, porque uno se puede identificar más con un personaje, le puede gustar más a uno o puede gustarle menos a otro. Entonces esto es un elemento que también eh, hizo muy bien a Araki en implementar en su serie, como otros también. Eh, al ser un manga viejo que se ha adaptado recientemente, o sea, en estos últimos años el anime, ha hecho que la gente se tenga mucho hype o mucha ilusión cada vez que se anuncian una nueva parte de Yo-Yo. Porque se enseguida salen los fanáticos y dicen, no oh, mirá la parte esta de yo, yo Hasta ahora actualmente estamos en la parte 5, que es la de evento Aureo, Y tiene que anunciarse en algún momento, yo creo que se va a anunciar, la parte 6. Eh, que es la de la hija de Yota, de Jolim. Y esto está muy bueno porque, bueno, al tener ya el material ya hecho en el manga, le da tiempo a hacerlo a la producción animada y a hacerlo por temporadas. Entonces, bueno, lo fueron haciendo así con temporada desde la 1 y bueno, fueron haciendo así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que Yo-Yo es especial, aparte del, porque todos lo conocemos a la serie? Es que el, el autor eh, sabe cómo transmitir mensajes o sabe cómo implementar su estilo. Y es que Araki eh, no es que simplemente él hizo su manga típico, así un shonen típico. Eh, porque le gustaba o porque que él creía que eso es lo que iba más a triunfar. Yo, yo lo que tiene, aparte bueno, de los protagonistas, como ya mencionamos, es que en cada parte él implementa un estilo diferente e intenta adaptarlo también a la época en la que se va realizando. Por ejemplo, sabemos que la parte 1 y la parte 2 por ahí están un poco más conectadas también junto con la 3, pero esas tres partes a la, a la par son diferentes entre sí, no tanto por personajes y narrativas, sino por el estilo que tiene pensemos, la parte 1 de Jojo -Jo, la Phantom Blood es eh, bueno, la de Jonathan y la del Dio que es el origen, es corta pero a la, a la vez, aparte de contarnos el inicio y la historia eh, tiene un, un, un cierto parentesco con Castlevania, o sea vos ves la ambientación perdón ves la ambientación ves un poco los estilos de los dibujos aparte en esa época estaban muy de moda los diseños de personajes tipo Hokuto no Ken entonces, vos ves ahí un poco de aire, un poco de inspiración en esa, en esa parte. Y es lo que hace que Araki y vos te, eh, hagas que identif te identifiques muy fácilmente con eso. Entonces, lo que hace con cada parte de yo-yo es que vos encontres esos pequeños detalles que vos los vas viendo y te vas dando cuenta. O encontres referencias de canciones de, de música, o ya sea letras o nombre de banda, obviamente es cambiado por el tema del copyright. O ya sea nombre de ataque o distintos tipos de de elementos o ciudades viste así famosas o, o países entonces ahora aquí lo que va dejando es esos pequeños detalles que se agradecen mucho porque a la vez hace que la, eh, la experiencia sea cada vez más gratificante cuando vos ves un shonen un de este estilo pero que el autor se eh, molestó o se puso en marcha digamos para poder hacer que una su serie típica sea algo más que esto entonces, cada elemento que vemos en Yoyo -yo, vemos que es la mano del autor y que lo que lo hace identificarse sobre las otras. Entonces, tenemos que la parte 1, eh, aparte de ser el origen, bueno, es lo que todo hizo que empezara esta fiebre de Jojo. Entonces tenemos que es Castelvania, o sea, hay vampiros, el protagonista tiene el poder del jamón, que es fuerte contra los vampiros, y así una historia simple, pero efectiva, entonces sabemos de lo que se trata obviamente que su inicio yoyo -Yo no habrá sido lo que es hoy ahora, pero hubo una construcción y hay un camino a, al que seguir, entonces sabemos el por porqué Jojo eh, triunfó tanto todo tiene un origen, sabemos cómo inicia, ahora cuando nosotros vemos la parte 1 en retrospectiva él sabemos el origen, le tenemos un poquito más de cariño, después la parte 2 ya es un poquito más elaborada el protagonista es otro fíjate que Jonathan era un típico protagonista de un shonen, que es el el tipo bueno, digamos, quiere rescatar, uh, bueno, o sea quiere vencer al villano que es Dio y quiere, bueno, casarse con la novia, ¿viste? Entonces, hay un par de elementos igual que, no, que son bastante buenos, que hace que no sea tan típico, pero que tenga unos, unos condimentos mejores. Como el tema de Dio, de la adopción, todo eso. Pero hace que todo esto sea un poquito más llevadero. Yo te creo, por ejemplo, si vos ves hoy la parte 1 y te cueste, o sea, un poquito más lenta que las otras, pero... Le vas a agarrar un poquito más de cariño, digamos, si vos ya conociste la otra, o por ejemplo empezaste viendo la parte 4 o la 5 y así. Entonces la vas a ver un, con un poquito más de gana, partes cortas, o sea, no son muchos capítulos. No es obligatoria, digamos, si vos, por lo bueno que tiene Jojo, de que vos quizás podés ver las otras partes por separada. Yo la verdad recomendaría verlas todas seguidas en, en orden, digamos, pero podés no hacerlo. Entonces después tenemos la parte 2, que tenemos un protagonista como Joseph, que es todo lo contrario a Jonathan, que es mucho más aventurero, digamos. La parte 2 ya en sí es una aventura y nos lleva a otro tipo de protagonista, otro tipo de enemigos que sigue más o menos una línea con Dio, porque sigue estando el tema del jamón. Pero ya tenés un poquito más de narrativa, un poquito más de situaciones cambiantes, más personajes. Y entonces vas viendo una evolución a medida que van avanzando las partes de Jojo. -Jo, vos ves eh, en retrospectiva una evolución de los personajes y de las partes de la serie en sí. Entonces eso es un punto muy positivo que nos brinda el autor con esta obra por más simple y cliché que nos parezca yo yo, estos elementos que yo te estoy mencionando existen y son irrefutables ahora la parte 3, Stardust Crusaders que por ahí es la más conocida pero también yo he leído mucho que es una de las más criticadas por ser la, una de las más planas por así decirlo, y es que Stardust Crusaders tiene los elementos más típicos y más clichés de muchones es la que, en la parte 3 si la podés definir una palabra es shonen en estado puro, o sea es Cagarse a piña, eh, chistes, personajes, eh, bastante icónico. El protagonista que es Yotaro, que es el típico Gary Stu, que le sale todo bien. El protagonista que le gusta a los japoneses, ¿viste? que es serio, frío, calculador, que le, es groso porque sí, tiene power up. ¿viste? Típico protagonista que le gusta, ¿viste? que es sencillo, pero que le sale todo bien. Entonces, la parte 3 eh, es muy icónica por esto, pero también un poquito repudiada por eso mismo porque no tiene esos elementos que incluso tuvo la parte 2, la parte 2 es muy querida porque el protagonista rompe un poco con el molde aparte es la segunda o sea, no es que es la última y tiene esas cositas que hacen que los villanos sean un poquito más memorables igual, lo que lo hace la parte 3 la hace tan relevante, tan querida, es Dio sinceramente es Dio yo creo que la parte 3 sin Dio no sería eh, no sería lo que es ahora reconocida, digamos es muy buena, sí, pero o sea, a mí me gusta mucho, pero sí, capaz la tengo que ver de nuevo. Concuerdo de que es una de las más planas y que si no fuese por Dios sería una de las más olvidadas también. Dios hace que la parte 3 o hace que los primeros de Yoyo sea muy memorable y muy icónico. Porque es un personaje muy carismático, la voz aparte, hablando del anime, es increíble, vos la escuchás, escuchás un personaje de cualquier serie con la voz de ese personaje, te salta Dio, te sale la planadora, te suena el zaguardo de fondo, y imposible no acordarte de Dio, entonces eso lo hace muy bien, lo hace muy importante por el lado del anime. Aparte que como ya te había dicho mencionado antes, tenés las bobas viejas que son excelentes, yo creo que también tenés que verlas por más que viste el anime de, del 2015 creo que es, Estar las cruzadas tendrías que ver también las ovas viejas porque es otro aire a la serie, otra animación, otro estilo, pero que está muy bueno también. Ahora hablamos de la parte 4, que mi gusto personal es una de las más flojas, pero yo creo porque la parte 4 en sí es muy rara, o sea, tiene un arranque muy, muy extraño, muy que no sabes para dónde va. A mí, por ejemplo, o sea, Josske es otro estilo de personaje, eh, me gusta mucho Josuke como protagonista, me gusta su, su stand, pero creo que la parte 4 es muy floja al principio, ya después cuando aparece Kira está muy bueno. Pero no había hablado de un elemento muy importante, eh, que es el cambio entre la parte 2 y la parte 3, que son los stands. Los stands son otro elemento muy bueno de Araki. No por el hecho de los stands en sí, sino o sea, del Maya, del origen, de cómo surgen sus poderes, todo. El hecho de, de Araki de haber cambiado de la parte 2 a la parte 3, de haber usado los vampiros y el jamón, haber eh, usado stands, es un cambio muy importante y muy arriesgado porque obviamente a partir de la parte 3, sacando Dio, no iba a haber más vampiros. Y él, bueno, yo quiero creer que él planificaba a largo plazo y él decía, si mi serie va a seguir, obviamente que ya tengo que cambiar la mecánica de los vampiros, porque sacando que Dio era el vampiro más, más zarpado en un momento, y que bueno, los poderes van cambiando también. Entonces él dijo, no puedo seguir con el jamón, tengo que cambiar. Entonces se desarrolló, se habrá inspirado seguramente en alguna otra cosa, y creó el tema de los stands. Y es una idea muy positiva y también, vuelvo a decirlo, muy refrescante para la idea de la serie que él tenía pensada. Porque los stands no solo que le da un aire fresco a la serie, como ya veníamos diciendo, sino que también le da otro elemento a las peleas de la serie. Ahora es que la serie no sea las típicas peleas que vos ya conocés, pero que si no vos antes ya sabes eh, que las peleas va a ser o una batalla de intelecto, o saber qué hace el stand del enemigo, encontrar el punto débil, eh, cuánto tiempo lo puede usar y así. Entonces eso está muy bueno, por parte de Araki es un punto muy positivo y que por más que no sea la gran cosa ahora que vos lo ves en retrospectiva, en la mente del autor me parece un punto eh, mucho más que bien y, y se agradece porque al día de hoy, bueno, en la parte que sigue en el manga, los stands siguen estando, pero bueno, al tener tantas diversidades de stand, eh, es un mundo mucho, un horizonte mucho más amplio que se puede expandir y explorar, no tanto como el jamón y los vampiros, que era un poco más lineal, era por los enemigos que se presentaban en ese momento. Pero había que recalcar este elemento porque creo que Araki hizo muy bien este cambio, porque le vino bien a la serie a la continuidad de la misma. Volviendo un poco a la parte 4, a mí, en mi parecer, me parece una de las más flojas, pero no quiere decir que tiene momentos muy buenos. O sea, el protagonista es otro estilo, pensemos que está ambientada en un pueblo, todos los sucesos de la parte 4 suceden en el pueblo de Morio y el perdonita ya vos pensás que es una época de los 2000, digamos, cada parte de yoyo es -yo está ambientada en una época, digamos, la primera en los 70 capaz, después tenés en los 80, 90, y van, van variando. Entonces la parte 4 se centraría más en lo que serían los años 2000. Entonces ahí tenés un poquito más el cambio de la narrativa, también de los personajes, el estilo de dibujo, ya los personajes no son esos masacotes todos musculosos que estamos acostumbrados a los Jokuto no Ken por ejemplo ya tiene otro estilo de personaje un poquito más normales por decirlo de otra forma en otras partes también aparecen otros personajes vuelve a aparecer Yotaro se utiliza otros recursos digamos también pero se agradece por ahí que aparezca un personaje querido de otra serie aparece Joseph obviamente más viejo o sea tiene sus cositas la parte 4 pero yo creo que a partir de que aparece Kira que es el villano principal la serie levanta un poco más y tiene otra gracia pero no voy a negar que mi, mi gusto personal, la parte 4 es una de las más flojas. Eh, porque el, el principio es bastante aburrido, bastante monotemático y se, se pierde un poquito ahí la gracia. No deja de tener su estilo característico de lo que es yo, yo, pero ahí un poquito Araki, no sé si estuvo experimentando algo, pero se perdió un poco. Pero a continuación, por lo, por lo menos, la parte 5... Que es la última que está animada, por lo menos hasta ahora. Seguramente en cualquier momento van a anunciar la 6, que es la de Jolín, la hija de Yotaro. Eh, la parte 5 tiene, para mí es una de las mejores, una de las que más me gustó. Tiene elementos muy interesantes, como el hecho de que el protagonista, creo que por primera vez, tiene una misión, un objetivo personal que cumplir, que es el de Giorno. Que él, bueno, está, la historia está planteada en Italia, eh, está muy bien ambientada, y bueno, Giorno quiere ser un. Un líder de mafia, un gánster, un gangsta Como te lo dice, viste el opening y todo. Eh, la banda sonora del, del, de Jojo -Jo es increíble. La parte 5, sobre todo, tiene una excelente banda sonora. No solo los openings, sino como las bandas la banda sonora de, de, de la parte está muy buena. Y Jojo no tiene un sueño que cumplir. Ya del primer capítulo te lo presentan y te dicen el sueño que él quiere cumplir. Y es creo que la primera parte que te presenta todo este elemento, que a diferencia de los otros protagonistas que o tienen que derrotar al malo para salvar a alguien o, o pasa todo porque en su pueblo ocurren problemas y tienen que hacerse cargo Jorno por otra parte tiene su meta y él es como que no, la, la trama no va hacia ellos sino que Jorno va hacia la trama porque tiene un objetivo que cumplir y bueno, es un cambio más entonces esta parte es otro personaje, otra ambientación, otro estilo y se van notando mucho estos cambios a medida que van avanzando las partes de Jojo -Jo. Eh, la parte 5 para mí empieza muy bien Tiene los elementos de Que tiene la banda La banda de Jorno eh, Cada personaje tiene su stand Tiene sus su personalidades obviamente Y que se, se complementan ¿no? Sacando sus diferencias al el principio el, el grupo de Jorno de Es muy bueno y, y te va encariñando Siempre con uno que otro personaje Alguna que otra por ahí decisión Un poco cuestionable Araki tiene ese tipo de cosas de oh, olvidarse un personaje o hacer que un stand por ahí sea muy roto... y No sabe cómo sacárselo encima... Y que se vaya en medio de la saga porque sí... Pero bueno, tiene esas cosas... Yo creo que a mi parecer... El final de la saga está un poquito decaído... Con lo que es la saga en sí... El principio es muy bueno pero el final deja mucho que decir... A mi parecer por las expectativas que tenía... Con esta misma... Pero creo que sacando eso... Tiene personajes muy buenos... La banda de los villanos de la, maf la mafia y el jefe... está muy buenas las peleas... Los stands son muy buenos... Y vuelvo a repetir Yo-Yo eh, tiene esos elementos característicos Que las peleas hacen que sean eh, Propios de identificarlos Con la misma serie Vos sabés que las peleas de Yo-Yo van a ser De intelecto, de saber qué hace el poder del otro O por ahí rebuscársela con alguna otra Tiene cosas sacadas por ahí Medio del, del culo, por así decirlo El tema de los requies, todo eso Son muy exagerados, muy volacero, Pero no quinta que sea siendo Yo-Yo Yo-Yo siempre fue volacero exagerado En algunos términos y no por eso deja de ser la sede en sí, porque ya desde el principio Araki te marca sus pautas y su narrativa, ¿cómo va a ser? Le encanta la exageración, le encanta eh, romper los moldes con algunas cosas por más que por ahí parezcan simples o no tanto. Entonces el autor ya desde el, la primera parte, desde Jonathan hasta la última, que el Jojo Leon es, que bueno, está en manga nomás la parte 6, 7, 8, por ahora están en manga no todavía, pero seguramente si sigue así, porque en el anime le está yendo muy bien, entonces seguramente las van a terminar animando. El autor te deja en claro cuáles son sus pautas, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos. Es increíble que vos veas a Yoshi y vos sabés, o veas una escena o algo, vos sabés que es Jojo -Jo por su representación. Y esto es muy excelente y muy bueno de parte del autor, que vos sepas identificarte tan rápido con la serie. Por más que hayan partes mejores, peores, personajes que te gusten más, personajes que te gustan menos... Es una increíble labor del, del autor y habla muy bien de él, que él sepa hacer que vos te identifiques o sepas identificar la serie en sí. Hacer que Jojo Yo -Yo sea tan representativo con las poses, con los memes, con las frases, con los personajes, con los stands, con el elemento que vos quieras. Esto habla muy bien de Araki. Araki es un genio por saber ponerle e implementar el estilo de Jojo. El estilo de Jojo que está en muchas series, se quiso implementar pero no se pudo y que también se han, muchas series han homenajeado a jo Jojo... o con pose o con Flash, o con lo, sé, o lo, o lo que sea... Eh, es muy bueno, o sea... es un aplauso para Araki el saber hacer una serie tan básica... porque Jojo -Jo es una serie muy básica... pero que nos encanta y nos llega al corazón... porque sabe implementar su estilo... y es por eso que el título de este programa es justamente eso... los yoyos jo tienen estilo... por todo esto que yo te dije... y es un punto y un pulgar arriba por los yoyos y ojalá siga saliendo y le agradezco a Araki haber hecho yoyos mi primera impresión con yoyos para dejarles un, un ejemplo viste una experiencia propia fue o sea, un amigo me invitó a la casa y dijo mira esta serie a vos te gusta me mostró una escena de la parte 2 en la que Joseph eh, eh, hace un movimiento viste cuando pelea con uno de los primeros vampiros que aparecen y le deja una de las granadas, o sea, le dice: Pensaste que me habías vencido, pero en realidad va a decir esta cosa. Viste la típica frase de Joseph: Y dice, Te deberías mirar a tu espalda. Y está lleno con la, 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 la espalda, perdón, llena de granadas. Es la mítica escena esa de como diciendo: Mira a tu espalda. Y voy a decir: ¿De ¿Dónde mierda sacó todas esas granadas? Después pela una UCI, porque sí. Y eso es Yoyo, -yo, muchachos. Eso es Yoyo. -yo. Es lo que lo hace tan identificable a la serie y que sea tan querida y tan amada por todos nosotros. Entonces, por eso yo agradezco de mi humilde opinión, de mi humilde pensamiento, agradezco que Yoyo -yo exista y que tenga ese estilo tan determinado y tan característico que lo marcó y ojalá lo siga marcado. Porque Yoyo -yo tiene estilo, señores y señores, y ojalá que sea con este estilo. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá presente connos, conmigo. Y bueno, esperemos que por muchos programas más, mucho contenido más. Les aviso, la próxima semana muy probablemente empecemos con el especial de la Jonen Jam de los tres pilares. Muy probablemente empezaré con Bleach, después seguiré con Naruto y después con One Piece. Hacer un pequeño menos de cada uno de los tres pilares que fueron de la Jonen Jam. Dos ya no están, uno, uno continúa. Y bueno, desde mi humilde opinión, intentaré analizar fortalezas y debilidades de la serie y el por qué supieron ser esos pilares de la Jonen Jam. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Recuerden que nos, me pueden escuchar en Spotify, en Anchor y muy probablemente también en Spreaker, que es otra plataforma que la pueden usar totalmente gratuita. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Sebastián, esto fue El Rincón del Fandom y muchísimas gracias y espero que anden de la mejor manera. ¡Hasta luego!